0: Auto ar Krievijas nomurem būs jāpareģstrē Latvijā, ja to neizdarīs braucamos konfiscēis. Šādu regulējumu šodien pieņēma Saima. Kā to plāno kontrolēt, plašāk par to stāstīsim autodaļā raidījumā pēdējās pusdienas. Noza ir kritiskā situācija un lauksaimnieku pacietības mērs ir pilns. Šāda noskaņājā vismaz 500 zemnieku šodien s sprieda par turpmāko
1: rīcību. Ir daudz saimniecības, jo kas ir pārstājušas strādāt. Piegādātāi dūnīgi brūki jau virsā, draudot visādiem tiesas darbiem.
0: Par naudu bāžas arī Latvijas bobsleja izlasei, kurai šomēnes jāsāk pasaules kausa jaunā sezonu. Arī par to visu raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pūkstenis rāda 16 un 5 minūtes skan pēcpusdienas ziņu programmas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Ar svilpieniem... Ūģināšana un gaismas pils dziedāšana šodien sākās dziesmu un deju svētku izvērtēšanas konference, kurā diriģenti Asi vērsās pret kultūras ministri, prasot lielākas algas. Lai gan atskats uz vasaras notikumiem, oficiālajā scenārijā bija paredzēts pavisam citā noskaņā. Notiekošais liecinākais emocionālā un svētku sajūtas piepildītā notikuma vasarā stāv milzum daudz neatrisinātu jautājumu. Kolēģi Agnija Lazdiņa šodien sekoja līdz svētku konferencei, un tu daļā arī pastāstīs par visu tajā notikušo plašāk.
2: Un atbildi vai jūs aizstāvēsiet mūs?
0: Tā, Agnija, ir šeit pie mums studijā, mēs centāmies atskaņot konferences sākuma, noskaņu, ierakstīšu kaut kur aizķērās Agnijas Kas tad ir tas, kā, kādā atmosfērā tas viss notika un kas tur tieši notika vispēc kārtas?
3: Jā, labdien, tā tad, uh... Šīs dienas konference, kuru, kuru bija paredzēts un kur arī atklāja kultūras ministra Agnese Logina no partijas progresīvie, kas arī savā uzrunā, starp citu, minēja šo atalgojumu problēmu, par, par kur arī pastāstīšu plašāk nedaudz vēlāk, bet uzreiz pēc... Ministres uzrunas noslēgšanas viņu pārtvēra virsdirigents Mārtiņš Klišāns, norādot, ka citādāk diezina vai viņam šodien būšot iespēja tik atklāti uzrunāt ministri, tāpēc pēc viņas uzrunas Klišāns uzdevo jautājumu, vai nākamā gada budžetā prioritātais ir iekļauts dziesmu un deju svētka ikdienas procesam nepieciešamais finansējums. Diemžēl skaidru bildi ministra nedava, vien noteica, ka ir paredzēta darba grupas tikšanās, kur par šo jautājumu sarunas turpināsies, tāpēc Mārtiņš K uzdeva vēl tiešāku jautājumu, proti vai, vai ministri aizstāvēs visus diriģentus un pārējos uh, no dziesma un svētku. Kolektīviem. Un ministri atbildēja, atbilda bija joprojām līdzīga, sakot, ka pie tā strādā un, un tiksies šajā darba grupā un turpinās šo sarunu. Un auditoriešu atbildi nebija mierā, cilvēki ar skaļām ovācijām pauda savu neapmierinātību. Mēs varam
0: arī paklausīties to sākumskaņu, kas bija kaut bija cerējis, lai mēs iejustos tajā noskaņā. Jā, jā
3: bet uh, visi, lai saprastu šo tā situāciju, jā? tad visi bija neapmierināti un visi dalībnieki zālē piecēlās kājās un sāka dziedāt jāzepa vītola gaismas pildi, un tagad mēs varam paklausīties. Un atbildi, vai jūs aizstāvēsiet mūs. Nu, kā jau es teicu, mēs
4: pie tā strādājam. Tad mēs arī tiekamies uh, turpinam strādāt. Nu, es... Nu, es... Nu...
3: Nu, lūk, šeit jūs dzirdējāt šo tepc sākumu daļu no uzrunas un kas notika pēc šīs uzrunas un pēc tam, pēc, pēc šī te gadījuma diriģents Instetrauskis un Mārtiņš Klišāns no zāles abi divīs gāja ārā un kā sarunā pēc man norādīja Mārtiņš Klišāns, ka šī dziesma ir bijusi kā pēdējā cerības, cerības vēsts un paklauzīsimies viņu teikt to.
2: Mūsu uzdevums jau ir domāt par nākotni. Un nākotnes sakarā un dziesumsātu ilgstvejas sakarā šis satraukums ir nu, sakāps, man liekas, līdz robežai, kad tā kritiskā masa ir sasniegta un kad joms profesionāļi vairs ilgāk gaidīt nevar, jo, manuprāt, ka svētki ir apdraudēti un šis jautājums ir steidzamības kārtā jārisim. Ir jāsaprot valstī, vai šie svētki ir vajadzīgi vai nav un vai atradīsies tāds, kur šai tradīcijai būs spējīgs pielikt punktu.
3: Jā, lūk, Vēst direģenti uzsver, ka ir svarīgi, ka viņš kāds beidzot sadzirdt un ka tas notiek nevis tikai ik pēc 5 gadiem Dziesmu un Deju svētku, un ka šī konference ir tā īstā vieta, kur par šo problēmu būtu jārunā. Un no oktobra beigās Latvijas direģentu asociācija publicēja atklātu vēstuli, ko adresēja valdībai, norādot, ka par Dziesmu svētku fenomenu kā nacionālu svarīgu lomu rakstīts vairākos dokumentos, taču realitāte ir skarba un direģentu profesionālajās ikdienas darbs apdraudēts. Un asociācijas ieskatā nozares izstrādātais kolektīvu vadītāju atalgojamo modelis kultūras ministrijai nēsot prioritāti, līdz ar to nākamā gada budžetā tas arī nēsot iekļauts. Un ja šo neiekļaus, tad nākamie dziesmu un Deju svētki būšot apdraudēti un noteikti nenotikšot, tā kā tie notika šogad. Un kā stāstīja konferencesā, tostarp arī norādīja diriģenti, šobrīd Ziesmuņu svētku kolektīvu vadītāji par darbu par vienu kolektīvu no valsts saņemot 39,69 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas, un tie ir aptuveni 800 eiro gadā. Tas ietver gan koru, gan deju kolektīvu, kokļu ansambļu un pūtēju orķestru vadītāju Savukārt pārējie dziesma svētku kolektīvu vadītāji par vienu kolektīvu vadīšanu saņem 19,84 eiro, kas ir aptuveni 400 eiro gadā. Un, un šī summa arī ir pēc nodokļu nomaksas un pārējo finansējumu kolektīviem nodrošinot pašvaldības un tas varot būtiski atšķirties. Lai nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu nepieciešami 16 miljoni eiro, bet lai nodrošinātu minimālo tādu kā izdzīvošanas atalgojumu ir nepieciešami 4,9 miljoni eiro. Un tas, ko uzsver dirģenti, ir, ka sabiedrībai ir jāsaprot, ka necīnās par tūkstošiem, bet par pašu, pašu minimumu. Taču, kā Norādīja kultūras ministre Agnesa Logina, tā ir kompleksa problēma, ko ir jārisina kopīgiem spēkiem sadarbojoties. Paklausīsimies viņas teikto.
4: Godīgs, saprotams, pamatots atalgojums, kas ir cieņpilns un kas palīdz turpināt uh, Latvijas kultūras nākotni, tā ir mana politiskā prioritāte, tā ir arī mana politiskā spēka prioritāte. Atalgojuma problēmas, tas nav radušās pas mēnešu laikā. Mēs runājam par lielām struktūrālām problēmām, kas ir tiešām no gadu gaitā radušās. Tā ir tā skarbā realitāte, kuru es risinu. Mēs ejam soli pa solim uz priekšu, es tiekos ar nozarēm tiekos ar vadītājiem, runā. Mēs variantus, ejam pie finanšu
3: ministrijas, runājam, bet tiešām nu, šis ir kopdarbs. Bet nedaudz vēl par konferenciju. Visas dienas garumā notika svētku izvērtēšana, kurā diskutēja gan par izaicinājumiem, gan risinājumiem, tendencēm sadarbību un nākotni, un daudz, daudz ko citu, piemēram, pēc svētkiem tika veikta svētku dalībnieku aptauja, kuras rezultātus šodien prezentēja, un tas galvenais secinājums no šīs aptaujas ir tāds, ka tie svētku dalībnieki, kas jau vairāk kārt ir piedalījušies, esot arī jo, piemēram, runājot par slodzi visus svētku laikā, viņi bija tie, kas norādīja, ka ar nēsot tik grūti un tik smagi, kā piemēram to uzsvera tie dalībnieki, kas piedalās pirmo reizi vai pāris reizes dziesmas svētkos. Tāpat arī, piemēram, runājot par repertuāru, visaugt, visaugstāk to novērtēja dejotāji, taču viskritiskāk tos pētie tieši koristi. Un, uh, konferencē bija arī dažādi risinājumi nākamajiem svētkiem, dažādas diskusijas, bet uh, kopumā pēc šī asā konferences sākuma un atklāšanas atlikusī daļa pagāja tādā mierīgā gaisotnē, kur arī pa laikam varēja jūs šotu svētku sajūtu.
0: Paldies Agnielās diņai, tik tālu par dziesmu svētku konferenci, kurā izcēlās arī zinām jau ar izrādes elementiem. Bet par Bezatbildīgu rīcību ar pilsētas budžetu pašvaldību ministra šodien atstādinājusi reizeknis mēru Aleksandru Bartašēviču. Secināts, ka ar vairākiem vienpersoniskiem lēmumiem pilsētas saimnieks novēdz pašvaldību līdz finanšu krīzai. Par to, vai krīzē vainojumi arī citi domnieki, šobrīd vēl vērtē valsts kontroli. Tās secinājumi var novest arī pie visas domas
4: atlaišanas. Vairāk
0: par tematu stāsta Paula Dēvica.
4: Reizeknes domas priekšādētājs Aleksandrs Bartaševičs no partijas kopā Latvijai jau iepriekš nereti parādījies ziņu viršrakstos ar skaļiem lēmumiem, kas skar pašvaldības finanses. Mēra patvaļīgā darbība nu rezultējusies finanšu krīzē. Tas bijis par pamatu pašvaldību ministres Ingas Bērziņas no jaunās vienotības šodienas lēmumam Ševiču atstādināt. Pilsētas saimniekam piedēvē vairākus pārkāpumus. Viņš nenodrošina Šī gada budžetā visu nepieciešamo finansējumu. Naudas pietiek vien 11 mēnešiem. Mērs ir zinājis, ka naudas nepietiks, taču domes seda, deputātiem to nav atklājis. Tas nozīmē, ka ne bērnu dārzēm, ne skolām, ne sociālajiem dienestam nav ieplānotas pietiekami daudz naudas arī darbinieku algām. Pārkāpumi saistīti arī ar aizņēmumiem bez finansiāla seguma, turpina vara ministra Inga Bērziņa. Kopumā šī mēra darbība ir bezatbildīga, es domāju, tā ir arī nihilistiska attieksme kopumā pret
5: publisko finansējumu, jo pašvaldība nerīkojas ar, ar savu personīgo naudu, bet ar publisko finansējumu, kas ir visu nodokļu maksātāju, iemaksas ne tikai to personu, kuras šajā brīdī pārstāv domi. Līdz ar to manā ieskatā šādā mēra rīcība nav, nav
4: pieņemama, nav pieļaujama tiesiskā valstī. Un tādēļ arī ir šis mans lēmums par rezeknes mēra atstādināšanu. Tāpat pagājušajā gadā Barta Ševičs ir vienpersoniski parakstījis līgumu par būvdarbu turpināšanu vairāku miljonu vērtībā, bēdīgi slavenā rezeknes spa centra izveidēja. Jau ziņots, ka dārgā centra izbūve pašvaldība pati saviem spēkiem pabeigt nevar. Arī investorus un nomniekus šim projektam atrast neizdodas. Mēra patvaļīgie lēmumi ieveda pilsētu finanšu krīzē – Un, lai to risinātu, vēl tika pieņemts lēmums atlaist 60 pašvaldības darbinieku. Tā rezultātā, piemēram, sociālo darbinieku skaits, kurš reizaknē jau tā nebija pietiekams uz iedzīvotāju skaitu, kļuva vēl mazāks. Financiālā situācija pilsētā piesaistījusi arī valsts kontrolas uzmanību. Šobrīd notiek pārbaude, lai noskaidrotu, vai par finansiālo krīzi atbildīgi arī citi domnieki, turpina revīzijas un metodoloģijas departamenta direktore Ilze Bādere.
3: Nav tā, ka, ja tu gluži raiti šajā revīzijā, tieši arī domājot par šo informācijas iegūšanu, mēs gan esam laipni pieslēgti grāmatvedības uzskaites sistēmai, un mēs tiekam pie datiem, Bet arī mums ir radušās dažādas grūtības ar, ar, ar informācijas ticamību. Tur prasa papildu laiku, saskaņot un pārliecināties, ka tā informācija, kas ir mūsu rīcībā, tā ir pilnīga un patiesa, tā kā jebkurā gadījumā mēs ar to strādājam, un tie pierādījumi mums ticami atbilstoši un pietiekami ir jāiegūst. Revīzijas starpziņojums ir
4: gaidāms decembra 20. datumos, tad arī pašvaldību ministrija vērtēs domas atbildību. Taču šobrīd līdz jaunai mērē iecelšanai vai lēmumu pārsūdzēšanai Barta Ševiča vietā pilsētā saimniekos viņa vietnieks Aleksejs Stets no Saskaņs. Atstādinātajam mēram ir tiesības mēneša laikā iesniegt apelāciju ministras rīkojumam. Šis nav pirmais gadījums, kad pašvaldību ministrs pieņem šādu lēmumu. 2021. gadā Artūrs Toms Plešs no attīstībai pārt atstādināja ikšķiles mēru par vienpersonisku lēmumu pieņemšanu un nelikumīgu rīcību ar pašvaldības mantu. Savukārt vēl gadu iepriekš Jūris Pūce no tās pašas pārties atstādināja Rīga Rīgas mēru Nīlu Ušakovu un vēlāk sājumā atlaida arī Rīgas domi. Paula Dēvica, Latvijas radio.
0: Nu un jau šodien mēru vietā Rēzeknesis domas sēdī vadīja viņa vietnieks Aleksais Stets. Tiesa kvoruma dēļ sēde, kurai bija jāsāks pirms stundas, tā arī nenotika. Ieradušies bija viens seši no 13 deputātiem. Sēde pārcelta un plašāk klausāmies Sivietis Čigāns sagatot jāierakstā no Rēzeknesis.
6: Šodien kārtējo reizeknes pilsētas domes sēdi vada domes prieksēdētāja vietnieks un nu jau bijušā mēra Aleksandra Bartaševiča izveidotās partijas kopā Latvijai biedrs Aleksejs Stets. Preses konferencija, kas tika sasaukta vien pāris stundas pēc oficiālā varam paziņojuma par atstādināšanu, Martaševičs uzsvēra, ka varam ministres Ingas Bērziņas pieņemtais lēmums ir pret viņu vērsta politiska izrēķināšanās.
1: Noteikti mēs ļausim tiesai strādāt ar šo rīkojumu un noteikti būs sagatavota sūdzība. Man nav nekādu šaugu, ka šis lēmums diktēts nevis ar rūpēm par reznās par reznās Situācija tieši pretī. Tikai, lai izrēķināties politiski, es neplanoju pamest
2: savu politisku karjeru.
6: Rezeknes Pilsētas domes opozīcijas deputāte Ināra Groce, ievēlēta no vairāku partiju apvienotā saraksta, uzskata, ka pašlaik prieksēdētāja maiņa Rezeknē nenesīs krasas izmaiņas. Tāpēc viņas sprāt, arī lēmums par visas Pilsētas domes atlaišanu būtu pieņemams.
5: Ceru, ka sāksies tās izmaiņas, kas varbūt nav saistītas tikai ar pašvaldības deputātu darbu, Arī ar attieksmi, ar, arbūt, arī publisko pārvaldi, ir sabiedrības iesaisti, jo šobrīd pēc likumā jautā pats jaunu bijuši, es domāju, viņš paliek par deputātu un ir 13 deputāti, no kuriem tikai 5 ir opozīcijas deputāti, tāda pēc likuma tiks izvirzīts jauns kandidātus. Domas priekšsēdētājiem ar tam un ņemot vērā šo salikumu, mēs varam prognozēt, ka diezvētas būs no šiem pieciem deputātiem. Viņam tik un tā šobrīd ir astoņu balsu pārsvers. Jūt ceru, ka nākot pašvaldību vēlēšanām arī sabiedrība vairāk vērtēs un domās par tiem cilvēkiem, kas tiek ievēlēti.
6: Rezeknes ielās uzrunāto cilvēku domas par Aleksandra Bartaševiča atstādināšanu dalās. Nu, ja nedomā par parādiem, protams, superīgi, jā, iz то он ну тешам всі ті якби tiek būvēts un bet nu kad sāk iezzelināties un par tiem parādiem tad protjam nu matistāvs
3: ja skažu, što eto ploho. Ja skažu, ka tas tūs ir slikti. Esmu par to, tūs 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 lai viņš paliktu. Patīk viņa lēmums.
2: Nu, laikam, vai kaut kas neklapē. Visi sevi no galvas, nu protams, kur kāda paviršība vai kas. Noteikt, tie visi, kas strādā viņa vadībā, tā tu uzsāksies kaut kāda tāda, nu Saprotiet paši, kā tas viss, ka Kas ir līdzi, kas ir pretī, visādi. Tur, tas nav labi. Protams, nav
5: labi. Mēs esam satraukušies, cik pazīstu cilvēkus daudz ir vīlušies, jo viņš jau centās pilsētas labā. Es neticu, ka kaut kāds naudas piesavināšanās vai līdzekļu trūkums budžetā ir viņa vainas dēļ. Iespējams, ka izdosies atrast labāku kandidātu.
6: Valsts kontrole turpina revīziju pašvaldībā, lai gūtu patiesu informāciju par faktisko finanšu situāciju un šī gada budžeta vadības procesu. Rezaknes pilsētas pašvaldības finanšu stabilizācijai līdz gada beigām vajadzīgi 6 miljoni eiro, Ivate Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.
0: Transporta līdzekļiem ar Krievijas numuriem aizliegs no nākamā gada februāra vidus, braukt pa Latvijas ceļiem. Nepārreģistrētos auto konfiscēs. Tā šodien nolēmusi saima. No novembra vidus būs trīs mēnešu pārreiz periods, kad auto vainu jāpārreģistrē vai tam būs iespēj izbraukt no Latvijas. Kolēģis
2: Jānis to todaļ ir gatavs izstāstīt vairāk. Sveiki, Jāni, Sveicināti, Jā. Atgādināšu, ka sākumā Eiropas komisija nolēma, ka Eiropas Savienībā no 12. septembra aizliegts ievest Krievijas pilsoņu privātos automobīļus, telefonus, rotas lietas un citas preces, kas uzskatāmas par aizliegto importu. Uz tiem spēkretiem, kas Eiropas Savienībā iebraukuši no Krievijas līdz tam, te kādu laiku šie iero, nekādu ierobežojumi nav noteikti. Taču nolikā apstiprināsie ceļu satiksmes likuma grozījumu no nākamā gada februāra Latvijā aizlieks piedalīties satiksmē, satiksmē – ar transporta līdzekļiem ar Krievijas reģistrācijas numuriem. Paredzēts, ka šis likums stāsies spēkā 15. novembrī, un no tā brīža būs trīs mēneši pāreiz periods līdz 14. februārim, un likums paredz divas iespējas šajā laikā Krievijā reģistrētu spēkratu jāpārreģistrē izmantošanai Latvijā vai arī tam jāatstāja Latvijas teritoriju. Arī pārreģistrēšanas procesa noteikti nebūs vienkārši, jo, piemēram, Krievijas tirguma piemērotas pēkratu Latvijā būtu jācertificē atbilstoši Eiropas Savienības kaitīgo izmešu normām tās atšķiras. Vēl viena papildu iespēja arī pēc 14. februāra saņemt atļauju vienu reizi šķērsot Latvijas teritoriju tranzītā, lai izbrauktu ārpus Eiropas Savienības. Pēc 14. februāra Latvijā apturētu nereģistrētu Krievijas transporta varēs konfiscēt un tos izmantošanai Ukrainā. Izņēmums, uz ko šie notikumi neattieksies, būs diplomātiskā un konsulārā dienesta automašīnas. Un arī atbildīgās iestādes apliecinājušas, ka būs gatavas realizēt likumā noteiktos jaunos pienākumus. Iepriekš pārrunā to izklāstī par likuma virzību atbildīgās Saimas tautsvenēncības komisijas skaidrīt Kaidrīts no progresīvajiem.
5: Vai CSDD ir gatavs? Šobrīd ir e-pakalpojumu sistēma IT sistēma, kur visas
1: mašīnas, kas iekšā, ir Uzskaitē parādās visi reģistrācijas numurs, īpašnieks un tā tālāk. Šī sistēma gaida startu po, kad likums ir pieņemts, un tad tikai
5: jānospiež pogu, un sistēma stājas spēkā. Iekšļa ministrija apliecināja, ka policisti sapratīs, kāds ir tas process. Mašīna apstādina, sots, izņemšana, un pēc tam izskata policijā šo te visu informāciju, un tad notiek konfiskācija.
2: Likuma grozījumu gatavošanā bieži izskanēja, ka līdzīgas normas būtu jānosaka arī par Baltkrievijā reģistrētiem automobīļiem, tie līdzīgi kā Krievijā reģistrētīja auto nepakaļaujas sodu mēriem, kas pienākas par fotoradaru fiksētiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem Latvijā. Un esam jau vēstījuši, ka lai cīnītos ar šo problēmu un nesamaksāto sodu krāšanos satiksmes un tieslietu ministrijas gatavo risinājumu, ka šādas auto jau drīzumā varētu uzdot deklarēt Latvijā. Un tādā gadījumā autodeklarētājs jau būtu pielīdzināms transporta īpašniekam vai turētājam, un būtu tiesisks pamats viņas augst atbildības par pārkāpumu. Saimas deputāts Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības gan šodien arī saimas sēdē atkārtoti aicināju sankcijas paredzēt arī Krievijā reģistrētiem automobīļiem. Te nav nekāda šaubu, ka Baltkrievijā... Valda šis pats režīms, kāds šobrīd ir Krievijā un ē, ir Latvijā ļoti daudz arī tāda transporta ar Baltkrievijas numuriem. Katru gadu vairāk tūkstoši transporta līdzekļa ar šīm Baltkrievijas numurzīmēm pārkāp noteikumus. Šos noteikumus fiksē radari. Es neradzu šķēršļus, lai arī Baltkrievijas šīs automašīnas nevarētu tik konfiscētas. Mēs zinām, ka ir jau šāda tipa regulējums Latvijas dzērāju šoferiem. Ja viņi brauc kungu dūšā auto stūras Tomēr šis priekšlikums saimas vairākumu atbalstu neguvo, un pamatojumu tam jau iepriekš sniedz ārlietu ministrija proti Baltkrievijā reģistrētajā auto nav. Iekļaut Eiropas komisijas regulā par aizliegtām importu precēm. Vienlaikus atbilstoši Eiropas komisijas lēmumam, atvainojos secīgi Eiropas komisijas lēmumam, Lietuva, Latvija, Igaunai un Somija jau ir aizliegusi personām ar Krievijā reģistrētiem transports līdzekļiem iebraukt Eiropas savienībā pār robežām gan no Krievijas, gan arī no Baltkrievijas. Tātad šie... Ceļu satiksmes likuma grozījums stājus, stāsies spēkā 15. novembrī ar trīs mēnešu pārejas periodu. Tas nozīmē, ka pēc 15. novembrī arī sāk skaitīties šie trīs mēneši. Tad je? ir šī trīs mēnešu mm. atskaita. Tieši
0: tā. Paldies Jānim tik par transporta līdzakļiem ar Krievijas numuriem, bet Krievijas sāktais karš Ukrainā šobrīd pāriet jaunā posmā, kļūstot par pozicionālu karu un, lai izkļūtu no tā, Ukraiņas bruņotajiem spēkiem jāstiprina militārās spējas piecās jomās. Tā ir sacījis Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijas Zalužnīs. Kādas tad ir šīs piecas Ukrainas armijas vaidzības? Par to mēs tieši raidē šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indrus pranci Labdien, Indra! Nu, šis tiešām ir tāds paziņojums, kas vismaz publiskajā telpā iezīmē tādu jaunu posmu karam, kur vēl vairākiem mēnešiem tika aktīvi runāts par nopietnu pretuzbrukumu. Stāsti, ko Valērijas Zalužnīs šodien pavēstīja.
5: Jā, labdien, Ukraiņas bruņotos spēku virspavēlnieks Valērijas Zalužnīs šodien izdevumā ekonomist publicēja deviņu lapaspušu garu tādu eseju par pašreizējo karu un kā to uzvarēt. Un šī publikācija notiek laikā, kad patiešām jau kā piecus mēnešus ilgst šis Ukraiņa pretuzbrukums un... O, visā šajā laikā Ukrainai uz priekšu izdevies tikt kopumā vien par aptuveni 17 kilometriem un tas ir maz salīdzinot ar pagājušā gadā atkarotajām milzīgajām platībām. Tagad, kā atzīmē zelužnīs, dažādu subjektīvu un arī objektīvu iemeslu pēc kara pašreizējā fāze mainās no manevru kara, kas ir salīdzinoši ātrs uz tādu pozicionālo karu, kur, kur uz vietas notiek cīņa par pozīcijām, un kasdien žēl nāk par sliktu Ukrainai, jo dod laiku Krievijai atkal atjaunot savas militāras spējas. Un ka Založnij stāsties izdevumam radot, ka Ukrainas karavīriem nesoks, tā kā iecerās, viņš sākotnēji mēģinājis nomainīt atsevišķus komandīrus. Tad mainījas karavīru brigādes, bet beig beigās viņiem nācās atzīt, ka šobrīd abas karojošās puses tadpak savulaik pirmā pasaules karā iesaistītie ir sasnieguši tādu tehnoloģisku attīstības līmeni, kas ir novēts no savā ziņā trupceļā un, lai izrautos no tā, ir nepieciešami tehnoloģiski jauninājumi. Kopumā, lai izkļūtu no šī um, pašreizējās situācijas tātad, tā, m, pozicionālā kara, Zalužnīs nosauca piecus jautājums, kas būtu jārisina stiprinot Ukraiņu militārās spējas. Un pirmie trīs no tiem ir gaisa spēku stiprināšana tehnoloģiskās iespējas mīnu lauku pārvarēšanai un stiprināt Ukraiņu karaspēku spēst cīnīties pret artilērijas un raķešu uguni. Kā norāda Zalužnijas kara sākumā, Ukraiņas bruņotajiem spēkiem bija 120 taktikskās slidmašīnas, no kurām tikai 40 bija tehniski piemērots izmantošanai, protams, pateicoties sabiedrotro materiāliem un citam atbalstam tagad Ukrainas aviācija un gaisa esardzība ir ievērojama stiprināta. Ukraiņiem arī ir izdevies iznīcināt daļa no Krievu lidmašīnām un helikopter, helikopteriem, taču neskatoties uz to visu, iebrucējis joprojām turpina saglabāt ievērojumu pārākumu gaisa telpā, kas apgrūtina Ukrainas karaspēku virzību uz priekšu, un ir viens no galvenajiem faktoriem, kas maina šo te karadarbības formu uz pozicionālo formu. Un tāpat milzīgas izaicinājums rad mīnu lauki teritoriju, mīnēšu, teritorijas mīnējušas abas puses, un vietām šie mīnu lauki stieps pat 15-20 km dziļā teritorijā, kas papildus tiek uzraudzīta ar droniem, un ja mīnētās teritorijas tomēr uh, tiek pārvarētas, tad ienainieks ātri atjauno mīnu laukas no atāluma, izšaujot jaunas mīnas, un tāpēc būtu jārisin arī šie te jautājumi, kā stiprināt Ukraiņas armijas tehniskās spējas pārvarēt. Uh, šādas te teritorijas.
0: Tā, Jā, Indra, tā tad rezumējot trīs šie virzieni, kur būtu jāstiprina Ukraiņas armija, aviācija, mīnu problēmas, risinājums, cīņa pret artilēriju. Kas ir tie pārējie divi, kuros jāstiprina uz Ukraiņas bruņotie spēki, ņemot vairāk ko šodien sacīju?
5: Jā, vēl Zalužnijas nosauca karavīra rezervju veidošanu un elektronsko ierīču jaudu stiprināšana. Virspavēlnieks šajā publikācijā norāda uz Krievijas armijas tehniskajām jaudām dažādu bezpilotu lidaparātu izmantošanā, neskatoties uz to, ka kā šī ir paploinīs arī Krievu tehniskās jaudas, un Ukraiņa pie ir piestrādājuši šai jomā, Krievija turpina saglabāt pārākumu, un Kupjānskas Bahmuts virzienā ienaidniekam pat izdevies izveidot tādu kā slāņveida elektronsko karas stāvēm, kuras elementi pastāvīgi maina savu atrastšanās vietu. Uh, nu, tomēr no pērnā gada Ukrainas spēks šajā jomā ir stiprināts ar dažādām sistēmām, kas kaujās sevi ir labi parādījušas, uh, taču kā raksturoz založnieis, Ukraini redz visu, ko dara ienaidnieks, nu, un arī ienaidnieks redz visu, ko viņi dara. Un lai panākt lūzumu šajā kaujā ukraiņiem ir nepieciešams jauninājam gan bezpilotu dronos, artilērijas spējās stāties pretī, gan arī šai Vēl vien būtiski liet, ko Ukrainas, kas Ukraiņas armijai rada izaicinājums, tā ir jauno karavīru apmācības vietas Ukrainā. Tā kā Krievija ir regulāri turpina uzbrukt, un tas notiek visā valstī. Mēs atceramies pērnu pavasarī, kad pie pašas Polijas robežas mācību bazē. Jāburi vēl notika apjomības uzbrukums ar ļoti smagām sakām, tad Ukraiņiem ir ierobežots iespējas apmācīt jaunos karavīrus uz vietas. Tāpat ir arī citas problēmas, kas izgaismojušās pēdējā laikā atgādināšu kā Ukrai. Kara tos tik atklāt ļoti, ļoti daudz gadījumu, kur cilvēki atpirkušies no dienestas. Nu, lūk, šīs neglītās lietas kopā ar grūtībām nomainīt karavīrus, palaist viņus brīvdienās atpūsties. Tāpat kā arī kopumā šis te ilgstošais karš, nu, jau krietna vairāk kā pusotru gadu, varētu ietekmēt arī cilvēku motivāciju doties karot un turpināt to darīt. Taču, kā raksta armijas vadība apzinās šos jautājumus, redz veidus, kā to satrisināt un nepārtrakt.
0: Paldies, paldies Indrejs Prancē, tieši redzienu Ukrainas. Izstāstot jaunāko ko pavēstīs, Ukrainas bruņoto spēku virspēlnieks, mēs turpinām raidījumu pēc pusdiena. Vairāk nekā 500 zemnieku no visas Latvijas šobrīd pulcējušies slāmpes kultūras pilī un pieprasa. Zemkopības ministrijas nekavējošu rīcību atbalsta piešķiršanā nozarē. Zemnieku sajuma norāda, ka ministrija nav uzklausījusi jau vasarā paustās lauksaimnieku bažas un nav radījusi atbalsta instrumentus krīzes pārvarēšanai. terun ir gan par apgrozāmo līdzekļu aizdevumu programmu, gan par atbalsta palielināšanu apdrošināšanai, bet īpaši spriedzi lielai daļai lauksaimnieku rada j neizmaksā tie tieši maksājumi un to samazinājums līdz ar jaunām likmēm. Tas viss zemniecībās apdraudas aiztībīs pildi, un uz ārkārtas sēd ir devusies, vai sanāks, ir arī Sintiju Ambote. Sveika, sintī kāda ir atmosfēra šajā zemnieku sapulcē, zinot, ka tur klāt ir arī virkne ministrijas ierēģi un tās problēmas, ko nu padzirdējām, pētiekami nopietnas?
7: Nu, atmosfēru es sauktu par darbīgu jo no šīs vairāk simtu zemnieku auditorijas nemitīgi izskanu jautājumi ierēdņiem kā risināt vienu vai otru situāciju kas zemniecībās radusies dažādu atbalstu kavēšanās dēļ un var jūs, ka zemnieku pacietība ir izsmelt, un cilvēku brīžiem arī uzsauts no zāles vai skaļi aplaudē un neslēp arī smieklus par ministrijas piedāvātajām kādu lēmumu un termiņiem un Lampas kultūras pils ir arī lauksaimniecības tehnikas ar domu kā protests Varētu plašāks, ja kādus reālus risinājumus un datumus zemnieku šodien nesadzirdēs. Jā, mēs
0: dzirdējam, ka tu esi pagājis tagad ārā no šīs sanāksmes fonā, tur vēl balsi skan. Ko tad, visticamāk, arī jau vēl pirms šīs sanāksmes tev stāstīja paši zemnieki, kādēļ šobrīd ir radusies situācija, kur viņi sauc par kritisku?
7: Nu jā, pašlaik aprunāties cilvēkiem iezīmēs tas, ka līdz ar jauno plānošanas periodu ir jaunas prasības. Tieši mums saņemšanā ir jāizpild papildu ar klimatu un vides aizsardzības saistītas darbības, lai saņemtu arī ekosēmu atbalstu, un ja zemnieki to neveic, tad, kā iezīmē zemnieku saņemes pārstāvē, ir risks par hektāru saņemta 85 eiro, pretstātā 130 eiro, ko zemnieks varēja saņemt pērnu, un šī starpība rada lielas problēmas. Sēnniecībā ņemot laika apstākļu dēļ. Tāpat zemniekiem joprojām nav zināms, kādas būs šo ekoschēma atbalsta likmes. Manis aptojāties zemnieki norādīja, ka būtiskākais šobrīd ir arī šo tiešmaksājumu kavēšanās un neziņa, kad un kādā apmērā tad galu galā šogad tos cilvēki varēs saņemt un tas rada lielu spriedzi. Varam paklausīties graudu zemnieku saimniecības stieču, saimnieku Aldis Stepanoviču un ogres novada piena saimniecības lejas Rembēni pārstāvi Agitu Dadeku.
1: Nevar veikt maksājums, jo tiksim, gads bija saus, tad bija slapšnišs. Nu nera vada gads. Ja, katrā reģionā viņš ir savādāks. Un, 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 mums jau arī tie maksājumi būs nākoši gadus jāņem. Parasti, kad ir? Un parasti jau ir šī laikā, tiksim, gada beigām. Par vēlu būs tiešmaksājumi, tā ir tā galvenā. Jā, tādā. jā, jā, jo ir daudz saimniecības jau, kas ir pārstājuši jau strādāt, jā, un, un tiksim, ir uzņēmumi, kas jau piedāvā ieķīlāt zemnieku saimniecību, tas ir nāku, nāku vēl viens pakāpiens līdz bankratam. Tas veicina to, ka Arī lauksviencības skolas paliks tukšas, jā. Mēs esam bioloģiskās saimniece, mums arī bioloģiskās subsidijas neesam saņēmuši. Mēs visi piegādātāji pilnīgi brūk jau virsū, draudēt visādiem tiesas darbiem. Bet parasti šajā laikā taču ir jautājumā. Jā, jā, ja parasti mēs saņemam kā 16, saņēmām tos vienotos, tā otrā vai trešā dienā saņēmām arī tos bioloģiskos. Šogad ir pirmais gads, kad, nu, laik, sakarā laikam ar to jauno Programma visu ir tas, ka mēs neesam vēl šogad saņēmuši. Lielas dod, ka neviens neiesūdz tiesā un nepiedzina lielas naudas.
7: Kopumā zemnieku saima šajā sapulcē aizvirzīs sešas akūtas problēmas tostarp atbalsta trūkums kredītu procentu dzēšinē un jaunā elektroniskā sistēma atbalsta pieteikumu aizpildīšanas eksesot vēl arī pie visām problēmām milzu jaunu birokrātiska lodze. tā vērš uzmanību atbalsta apdrošināšanai, proti aicinā valsts atbalsta intensitāti palielināt tāpat lauksaimnieki joprojām iestājas par samazināt 5% likmi augļiem dārzņiem, un kā vien no būtiskākajiem atbalstiem programmu kas tieši līdzekļiem mazākiem procentiem nekā Komerces Bankās, un šī programma ilgstoši netiek ieviesta. Zemnieksējums pārstāvis vēl vērs uzmanību, ka lauksēmniekiem joprojām nav izmaksāts atbalsts no Eiropas 6,5 miljonu eiro apmērā par pavasara salnu postiem augļu un ogu platībās, un, un citu līdzīgi atbalsti pienu lopkopībā, kas to situāciju vēl vairāk sāsina. Tāli?
0: Jā, Sinti, es saprotu, šobrīd sanāksm rita pilnās parā. Mums bija paredzēts arī šobrīd sazināties vai iecerēt Tā jāsāk ar Zemkopības ministru Armandu Krauzi, bet es varbūt tu redzi, pa kādu gablu, viņš varbūt arī tieši ar uz šobrīd, jā? Ja? Un tiek tincināts no... Jā,
7: ministra kungs, jā, patiešām ministra kungs ir pa brīdim kāpjas skatuvus un cenšas arī ko atbildēt un, un jā, iespējams, šajā brīdī... Nevarēs varbūt komentēt situāciju. Jā,
0: pie tā tad arī paliekam un sakām lielu paldies Sintijai Ambotei. Tātad šodien Latvijas vairāk nekā 500 zemnieku šobrīd pulcējušies lampas kultūras pilī pieprasot zemkopības ministrijas nekavējošu rīcību dažāda veida plānotā vai vaidzīgā atbalsta piešķiršanā nozarei. Šobrīd par kādu citu jomu, kur arī naudas trūkst un nav. Pilns skaidrības par nākotnē, redzot Latvijas bobsleja izlase šomēnes sāks jauno pasaules kausa sezonu, startējot pirmajā posmā Ķīnā. Bet bobsleja kontekstā daudz arī apspriestas jautājums par finansēm, to par valsts atbalstu, Un uh, ir bijuši arī jautājumi, vai komanda vispār varēs aizvadīt pilnu sezonu. Un plašāk par to mēs tūdaļ parunāsim ar kolēģi Māri Bergus. Sveiks, Māri!
8: sveiks tāli, sveicināt klausītāji.
0: Kā tad īsti ir? Mēs uh, varam teikt, ka bopslīsti varēs aizvadīt pilnu sezonu vai nevarēs?
8: Bobsleja un Skeletonu federācijas funkcionāri izteicās, ka dalībai pasaules kausā naudai vajadzētu pietikt, un ar to visam jābūt kārtībā. Tā gan nebija simtprocentīga pārliecība, taču federācijas vadība izklausījās salīdzinoši pārliecināta. Problēmas ir ar Eiropas kausa komandu, proti tam gan pietrūks naudas, un Eiropas kausas ir uzskatāms par tādu kā vietu, kur mācīties jaunajiem bobslejistiem, pirms viņi nonāk augstākajā līmenī pasaules kausā. Šīs problēmas, kritērijos valsts finansējuma piešķiršanai, jo tajos lielāks uzsvars ir uz bērnu un jauniešu sportu, masveidību, bet bobslajā tā visa nav. Valstsvienības galvenais treneris Sandis Prūsis sev raksturīgā manierē ar žurnālistiem šodien diezgan skarbi pajokoja par visām šīm peripētijām pārunā par finansējumu. Klausāmies Sandi Prūsi.
2: Skumīgi varbūt dzirdēt no apkārt kaut kur tajos saka, valdības vai varas gaiteņos, ja, ka tas, tas prioritāts izskatās, kad
5: Ja tas beigām laikam beidzot, vai kā lai to pasaka, vai, vai tiks nofiksēts, ja kad man tādu kad kāds jau mums to bedri drīz būs izdrats, ja un 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 skojis bet bet nekrologs vēl tiek gatavots laikam. ja, bet neskaiz to es patiecīgs un priecīgs, kad mums joprojām nāk klāt jauna atbalstītāja un, un šobrīd noteikti process turpinās un, un kāds viņš būs uz kādu laiku uz priekš to to rādīs tikai laiks.
8: Tālūk, Latvijas bobsleja izlasas ilgadējais galvenais treneris Sandis Prūsis, kurš kālaš savos izteikumos ir tik tiešām ļoti, ļoti tieši. Tāli. Ja Sandis
0: Prūsis ir daudz kam gājis cauri, tā skaitā attiecībā uz finansējiem problēmām, bet vai viņam, un jo svarīgāk, es pašiem sportistiem nenolaižuši rokas to visu klausoties, jo nu, tiešām ir tā, ka sociālajās platformās regulāri ir diskusijas ne tikai, piemēram, par šī gada finansējiem, bet cik vispār liederīgi ir atbalstīt bobsleju un pār
8: Jā, šīs diskusijas tiešām ir redzamas ar abrīnojumu regularitāti, un tas ir labs jautājums, un šeit nu, katram sportistam ir jāatbild pašam individuāli, ko viņš domā vai nedomā šajā jautājumā, jo tāda kā jau mēs tikko teicām, ir daudz. Ko par to visi domā viens no komandas stūmējiem, Dāvis Spriņģis, to viņam šodien jautāju, un klausāmies viņu atbildi.
2: Varbūt mazliet tikai nolaižās daudz arī lasu, tagad saucamajā X platformā. Mazliet arī iesaistos, bet es ar tā ir priekpēc un es neko tādu personisku neuztvaru. Pats strādāju ar sevim vairāk uz to sportisko mērķi, nekā iedziļinos kaut kādos ne tā kā bet no tādos <laughs> visādos iztaicienos. Un tas ir normāli apmainīties ap viedokļiem. Vispār nevienam neņem ļaunā. Katram var būt savs viedoklis un pieņem jopkuru viedokli, kas ir daudz adekvāt.
8: Tālok viens no Latvijas izlases stūmējiem Dāvis Springis, viņam rokas nenolaižas un viņš arī paslavēja komandas biedrus par ieguldīto darbu starp sezonā bobslaisti vasarā, kā ierasts kārtīgi pastrādājuši fiziskās sagatavotības nometnēs, kas ir izslavēta smagas sānda prūšu vadībā aptāli. Un dod arī rezultātus. Bet Māris saki, nākamā gada sākumā mēs
0: zinām, Siguldā notiks Eiropas čempionāts bopslejā. Vai var teikt, ka tā bopslīstiem tad būtu šīs sezonas prioritāti vai arī fokus tomēr uz pasaules čempionātu?
8: Prioritātes nākamajā sezonā, bobsleja sezonā ir pietiekami daudz. Pirmkārt, galvenā prioritāte neizbēgam ir pasaules čempionāts Vācijā, Vinterbargas trasē, kas notiks februāra beigās un marta sākumā. Tās būs svarīgākās sacensības. Eiropas čempionāts savā trasē, protams, nav mazsvarīgs, un Sandis Prūsis uzsver, ka maksimālais iespēja mēs tāpat tiek darīts katrā posmā, un Bobsleisti neiet ar pusspēku uz starta. Marta beigās beigu beigās būs jābrauc uz ASV, uz pēdējais posms, un tur Latvijas izlases gados jaunajiem pilotiem jākrāja pieredze jau 2025. gadam, kad šajā sarežģītajā ASV trasē notiks pasaules čempionāts, un visam šim tāds caurvijošais temats tik tiešām ir pieredzes krāšana, jo gan Emils Cipolis, gan Jākaps Kalenda, abi jaunie piloti, viņiem ir vairākas rases, kuros viņi nekad nemaz nav startējuši. Tāli? ko, kā tad šo visu salīkot kopā ir mērķi sezonai, un es pie arī gribu,
0: lai klausītājiem pasaka, kuras uzvārdus, tad mēs dzirdēsim tā Latvijas bopslēka galgalī šajā sezonā.
8: Jā, nu, Prūsis izteicās, ka pasaules čempionātā viņš būs apmierināts ar vietu sešiniekā un reālu cīņu par kaut ko vairāk, Tātad, Cīņu par piecinieku ceturto vietu arī varbūt par medaļām, jo neizbēgam vāciešiem savā trasē būs lielas priekšrocības, tas attiecas uz Emīlu Cipulu un viņa stūmējiem. Atceramies, Cipulis ne šī gada sākumā kļuva par pasaules vīca čempionu, savukārt Jākabam Kalendam jākraipieredzi, jāmācās trases un par viņu bobsleja izlasē tiek domāts tādā jau krietni tālākā perspektīvā. Tāli! Jā,
0: nu ko, mēs šobrīd varam sākt gatavot līdzišanas sajūtas Bopsleja sezonai. Latvijā par laimē vēl ziema nav sākusies, bet sezona tūdaļ jau priekšā. Kad pirmais starts vēlreiz?
8: Bopslejas tiem pirmais posms Pekinas spēļu trasē Ķīnā 17. novembrī tur tādat posms Latvijas valsts svētku nedēļas nogalē.
0: Tā tad jau pavisam drīz būs, ko, kam sākot līdzi, jau arī šajā sporta veidā. Bobslejs Skeletons sāk savu sezonu. Pūkstenis šobrīd e, tuvojis raidījumu izskaņai, un šis bija ziņu raidījums pēcpusdiena. To veidoja Ilze Aginta, Tālis Eipurs, arī Kaspars Groskops un Ernests Valce Fjodorovs. Šo raidījumu visam noteikti varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur to var darīt gan katru dienu raidē, kā visu ēteru, gan arī klausīties savērtā laikā arī raidījumu pēcpusdienu. Ja to vēlties atrast, meklējiet dienas ziņas. Un, protams, varat droši arī dalīties ar šo raidījumu tieši arī Latvijas radio mobilajā lietotnē vai citās raidierakstu platformās. Bet mēs sakām visu labu līdz rītam kā katru darbu dienu 16.00 un 5.00.